0: 来，剑师跟大家 say 个拜拜，今天最后一天，哦，好吧，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，这
1: 是 JT 的拜拜。拜拜 Hello， 大家好，我是闲鱼期的主播曹宁，热乎劲儿还没过，就要跟大家说再见了。呃，虽然我是起了个大早赶了个晚集，但好歹这个晚集也赶上了。我今天呢，也是从最后一期节目重听了之前的节目，仿佛身临其境。相信各位也是跟我一样。那么，如果你期待更多的精彩交流，那就可以关注我们。各位主播的其他串台节目吧，我们节目里见，拜拜
0: ！亲爱的听众朋友们，今天是比比安这个日更的告别大结局，大结局 ，grand f i n a l 呃，我和不比现在在这个贵阳龙洞堡机场 T 2航站楼的里面坐着，离登机还有一点时间，我想就趁这会儿把今天的给录了。当然，我们因为在这个大厅里面多多少会有一点底噪哈，我我一会儿会尽量降，但能听成啥样就这样吧。嗯、呃，我们今天早上所有人成功的在六点半大堂集合，然后出发去了海龙屯。海龙屯这个地方是呃，波比嚷了很久想让我来，然后今天终于来成了的一个地方。贵州这边它是一个。就如果大家听过之前我们在博物志里面关于贵州的节目的话，你会知道它是其实，其哎我这个话到底能不能说？就它并不是自古以来就属于中原王朝，呃的统治之下的，它其实非常的复杂，而且呢说实在的我也不懂，呃能够知道的就是说我们今天去的这个海龙屯是当地的土司，就是当地的土皇帝、小皇帝吧，嗯，他最后的堡垒，呃是在。万历年间，海龙屯最后被攻陷，然后他们这儿挂了。在此之前，就是对，就像我刚刚说，的，是个土皇帝的状态
1: 。那从宋代就是这个杨家统治的所谓播州这个地方，嗯、然后一直到明朝的万历年，然后就挂了。这个我好像在《不物还是什么节目里讲说,说过，对，嗯、其实。哦、嗯，我觉得就历史背景详情就不展开了，它是一个。呃，保留的还算相当完整的一个呃历史遗址
0: ，啊，
1: 一个大型遗址，嗯，号称这个遵义马丘比丘。
0: 嗯，行吧，那就不展开介绍这个地方了。感兴趣的朋友朋友们自己去看吧。它是世界遗产，一五年的时候列入的世界遗产。就，但是呢，我自己是挺痛苦的，因为这个地方要爬山，而且今天下雨了。呃，下雨又闷热的天气爬这个山，我真的是死亡。我基本上可以说没有什么心情欣赏任何东西。所以，如果你跟我一样是个弱鸡的话，我不建议你来这个地方，因为它的那个楼梯，有些地方楼梯还挺难走的，会有那种到膝盖，甚至比膝盖还高一点那种大大超大阶梯，你需要就是手脚并用的爬上去。然后再加上下雨的话，会真的很滑。我们今天。呃，阿板摔了三跤，这会儿屁股都摔肿了。曹宁也摔了一跤，但曹宁曹宁好像摔了一跤没啥事儿。波比也摔了一跤，从楼梯上滑了下去，就挺吓人的。呃，所以大家酌情来吧。我这个地方波比非常推荐，但是我是可以说完全不推荐的一个景点。嗯
1: 哼，这个如果天气好一点的话是可以的，如果下雨的话会好很多
0: 。对，不下雨，但是又怕晒嘛。这地方如果晒的话，你会无处可躲。嗯，就
1: 清早来嘛，嗯、冬天。因为贵州冬天阳光很少，冬天来基本上都 OK
0: 。然后就是它厕所也很脏，呃，我们上去这一路上有两个厕所都非常的吓人，嗯
1: 。它是其实是一个很疏于维护的状态，嗯。就这个地方作为一个旅游景点的开发来说，它其实是挺失败的
0: ，它、嗯、本来可以很好
1: 。对，因为它一五年就是世界遗产了，它其实在在远在这之前就已经是个景点了。然后呃被编为世界遗产之后，他可能就当地政府想大力开发，其实给了给他做了很多配套的建筑，就是我们今天是从那个景景点的后门后山上去的，所以没有看到前面那些呃配套的修的酒店啊这种游客中心啊，修的还挺不错的，但是呢因为这个东西这个地方一直不火，所以这建筑大部分都是被闲置废弃的状态。有点相当可惜，就其实前面它前面配套那些建筑修的都很好看，就是我们从外面那个围墙过，你记得吗？对
0: ，我记得。嗯、呃，那
1: 个围墙里面就是它配套的那些建筑，修的其实真的挺好。的，然后我因为我之前去的时候也在里面转过一下
0: 。它这个地方如果有个缆车就好了，我是真的觉得爬的太痛苦了。嗯
1: ，我觉得爬是体验这个遗址的一部分
0: 。那当然了
1: 。我是这样理解的，就是因为。这个它这个海龙屯的遗址，它的意义在于，你去看一看这个土司制度最后的土司制度在中国覆灭的这个一个 site。就其实你爬这一段，你可以去感受当时明朝军队、明朝的官军要来攻打这个时候这个堡垒的那个难度
0: 。呃，对对，呃，是的，我爬的时候一直在想，因为这个呃明朝的时候打了一百一十四天，我看那说明牌上写着。才把这个地方最后攻陷下来，然后当时的土司是自己看看满山都已经是敌人了，然后就带着自己的两个妾跑到就是那个他的那个宫殿遗址最后面的那一间，三个人一起上吊自杀，然后把这个房子点了，是这么一个结局。我不敢想象那一百多天是咋打下来，死了多少人，就是完，我觉得感觉是纯靠人命堆，因为他有一些关口，我我上刚开始爬的时候还有体力的时候，爬到那个关口朝天门的时候往那一站。我确实能够体会到当门神的心态、心情，就是一种
1: 对。所以你这些东西，如果是你，如果是靠缆车上来的话，你体会不到这种它的，呃，显显耀。
0: 话虽这样说，但是我是个弱
1: 鸡。对，你就你就对这个历史的感受，缺失这一块，会有一点点遗憾。对，当然有个 option 是好的了，就是说，比如说你爬上来坐缆车下去。
0: 我现在已经就当时，因为我实在是不运动，它那个过于的 intense。我今天我觉得我自己心跳已经快裂开了，我把波比的手表拿过来，我一看，我今天巅峰心跳一百七十三，这其实已经蛮危险的心跳了
1: 。嗯，还好吧，一百七十三还好，就是正常跑步的时候
0: 。哦，这样吗？嗯、呃，而且是上去的时候还好一点，下来的时候我非常痛苦，因为它那个台阶的宽度就非常的蛋疼，就是。我如果一步一个台阶的往下走的话，那个台阶对我来说有点太大了，然后就导致我整个人的重心要往后靠，我才能够稳妥的下这个台阶。然后今天那个路又特别的滑，如果一步一个台阶往下下呢，就不得不把身体往后仰，这样就有可能就是往后摔倒，摔个屁股墩儿。我就特别害怕，所以就只好一级一级的往下下。这个一级一级往下下，当时那个我的腿上的肌肉，尤其大腿的肌肉已经完全不行了。就在打抖的那种、那种、那种，已经腿都不受控制的那个状态，再往下下。所以，反正大家掂量着来吧。你要是就是你要是一个这个腿上的肌肉完全 OK 的，没事儿在运动的人，那我觉得海龙屯很，我很推荐。就是弱鸡们就嗯，谨慎挑战自我。因为我到后面已经累到在发脾气，就就挺，反正挺不体面的嘛。就是我之所以生气，就是因为我无法，我的这个身体不听我的话。
1: 嗯，对，就是他其实爬山是有点难爬，即便天气好的话，因为我前面几次来都也都爬得很累，但是我对我来说是值得，他是是值得一看而且他这个这个景点最大的优势是它没有人。啊、他可能是，可能是
0: 中国人最少的，中国人最少的世界
1: 遗产。反正就我这、就是第四次来了，每次都是这样，就是上山时候完全没有人，下山时候开始有人往上走，就西西这就稀稀拉拉几个游客往上走。就体验很好，因为它是一个一个仿古、一个骨怀古的地方。就没有人的话就，就那个氛围就很好
0: 。这个遗址，我们上到，其实我的感觉吧，就是往山上爬的这个过程中，你是需要有一些呃脑补的成分在里面的，因为它剩下的东西其实不多，就是几个呃，因为它的好在它都是石头的，所以能其实能够保存下来，但是呢，也不是很多。有一些城墙，然后有这个几个城门，以及那个建筑的那个石头的基座，呃，那个王宫的基座剩。然后看起来其实它那个布局非常像我们去年东北在那个吉林吉安看的那个，也是一个世界遗产，呃，高句丽的那个王城遗址，那个规制就很像了，那就是都非常，就有种呼应的感觉。
1: 嗯，但这个地方有很多个。层面的呼应，嗯
0: ，边地的这种，对我
1: 觉得他一个是他的那个跟中央政权的关系，嗯、一个是他当地这个社会的组织结构。虽然高句丽的话会更早一点，嗯,嗯，但基本上也都是这种，封地领主加这个、嗯、农奴农奴制，在就据我的调查，就是在播州这个地方这个土司的这个治治理下。是没有自由民的，没有自由农民的，就是大家都没有、嗯、没有地，地全是属于这个土司家的。嗯，然后大家只是来给这个土司家种地，然后换一些生活的这个物资。嗯，你想，就是我们今天爬那些东西，那爬那山，这个土司他们家在这个山城上，所有的生活物资，所有的这些所有东西吧 ，everything 吧，都是要靠人这样往上抬的，嗯、往上，往上扛上去的。嗯是一个，嗯，你放今天来讲，当时是一个非常血腥、非常残酷的制度，但是在当时那个历史背景之下，我觉得其实更多的是可以，大家可以去，呃，理解一下，就是中国这个土地上不仅仅只有一种这个历史的面貌。嗯
0: ，我我一边爬那个台阶，我就在想土司怎么上去？想想土司大约是被人
1: ，拿轿子抬
0: 上去的，他肯定不会自己爬
1: 。对
0: ，就好气哦，凭什么他就不用爬？我们有一段路是有两个古时的台阶和现在的台阶并列存在的，呃，有两处都是这样，呃，有尤其有一处非常震撼的是那个叫做三三十六级天梯，它那个每一级台阶就是我刚说的比我膝盖还要再高一些，要要整个人就是用手爬上去，很夸张，那个那个天那个楼梯感觉是给巨人走的，而且它那个很危险，而且它那个因为它每一节楼梯都向下倾斜，都向外斜。嗯，加上下雨之后就会很滑很滑，嗯，
1: 这有点像我们马丘比丘，
0: 对啊对啊，我没去过马丘比丘，但今天好多人都说这个地方很像马丘比丘。好，这 which means 马丘比丘 is not for me either。我就从我的人生目的地上滑掉。回来之后，我们就在酒店点了外卖，大家休整了一下，洗了个澡，因为基本上都淋湿了。呃，就坐火车，对，从遵义回到了龙洞堡机场，然后现在。各自在等待自己的航班，然后回各回各家去。嗯，由于我们坐的是不同的航班，在不同的航站楼，而且有的人要，反正就很复杂，所以我们现在就像龙珠一样，就
1: 是散<了>
0: <笑>对，就是噗的一下，然后龙神龙、嗯、出现了之后，我们整个四散，然后下一次集齐七颗龙珠，这不止七颗。那下一次集齐龙珠的时候 ，probably 还会日更吧，但是这样。如果下次集齐龙珠的时候，王海洋在，就是王海洋这种。<笑>哦，那我们就这样吧。嗯
1: ，非常真诚的推荐大家来贵州
0: 。贵州是很好的，贵州老好了。而且我虽然跟着波比已经来了好几趟，我觉得都还没有来够
1: 。其实我们贵州西部的几个城市都还没去。
0: 嗯。
1: 安顺、六盘水。遵、就、义
0: 、是、我都。我其实今天这么快离开遵义，我觉得很遗憾。我很想在遵义再搞两天，因为我觉得我有很多想看的东西。嗯
1: ，对，实际上这个行程非常非常赶啊，因为，嗯、一个是因为我自己好多工作在南京还堆着我，我等着我回去弄；，二个是呢离,离家久了，猫子也不不太行，所以也不能。对
0: ，但我接下来想就是把贵州放一放，因为我觉得我过去几年
1: ，嗯、我觉得一年一次就差不多
0: 。我一年就这三十多个省，你一年。就有一个地方一年来一次，我就有点太夸张了。我我觉得我可能就是未来三年以内也不会再来贵阳呃贵州。OK。嗯，因为中国还有好多省我都没去过，那个整个省我都没去过，嗯、所以我更愿意去完全没有去过的地方再看一下。这把。我觉得如
1: 果我的我够有闲的话，就是时间上充足的话，我每年来一次贵州我是很乐意的。就是大家如果去一个完全陌生的地方的话，嗯，或许可以考虑不要从那些热门景点开始
0: 。嗯，比如说你来贵州，你就不要先去什么黄果树瀑布啊
1: 、梵净
0: 山呀、啊啊、这个地
1: 方。它会对，它会给你产生一个错误的印象，就对你你会无法真正认识到这个地方，然后你会觉得、嗯、哦，这个地方不过如此嘛。因为旅游景点全国其实。都那样，对它给你感受是大同小异的，它不同的部分就是那个所谓的风景嘛。嗯。但是它的那个整套的那个运下运下的那个流程其实是很类似的，所以它会让你觉得这个地方无聊，跟你去的其他地方也没有什么区别。嗯。对，但如果你从一些小的地方开始，从一些看起来没有意思、那么没有那么有意思的地方开始的话，你可能会就是有很多新的发现。好
0: 吧，那我们的日更就到这儿了
1: ，拜拜，
0: 朋友们再见。宝贝， OK, 哎呀，宝宝，快拍拍我，宝贝，拍拍嘛，拍拍，哎，宝宝，爱、啊、宝宝，啊，小宝贝，亲一下，嗯啊。爸，哎，不让了。嗯，嗯，看吃。哎呦，哎呀，看吃。